0: Sejam bem-vindos a mais um balai antroposófico. No episódio de hoje, trazemos Cláudia Titi, que é mestre e doutora em educação, professora universitária ministrando disciplinas sobre antroposofia, ela já deu aula para o ensino fundamental e médio em escolas públicas e trabalha na pedagogia Waldorf desde 2004. A Cláudia já passou por aqui gravando um episódio sobre adolescência e antroposofia. Foi muito legal. A gente espera que vocês gostem desse episódio também, que nós vamos falar sobre sexualidade, um tema bastante polêmico e que muitas pessoas têm dúvidas e a gente tentou tirar um pouco dessas dúvidas nessa conversa. Tivemos um ciclone aqui esses dias em, em Santa Catarina, aqui em Florianópolis a gente foi bastante atingido e nossa rede elétrica ficou fora do ar, algumas pessoas até cinco dias sem energia, mas agora já está tudo regularizado e a gente está conseguindo, enfim, colocar o episódio no ar. Aproveitem o nosso conteúdo e vamos juntos! Com muita alegria, satisfação, a gente traz mais uma vez a Cláudia Teacher. Certo? Acertei?
1: Acertou. Mais ou menos. Mais
0: ou menos. dificuldade em falar isso em sobrenome. Ah, tá ótimo. Cláudia, seja bem-vinda de novo aos nossos episódios. É uma alegria te receber. é né, Maria? Oi, gente. Sejam bem-vindos. Hoje Olá. a gente vai falar sobre um tema bem bem polêmico e que muita gente tem curiosidade tem questões que não entende e é sobre a sexualidade e a gente como a gente tem uma hora de gravação mais ou menos não vai dar tempo de falar muito de tudo de de cada coisa então a gente vai falar um pouco de cada e vamos tentar tra tra trazer isso de uma forma que pelo menos deu um pouco, uma clareada né, no, no pensamento da gente. E eu quero começar com uma frase, com um, um pequeno texto né, que eu que eu vi na internet esses dias e eu acho que cabe bem para esse momento. Que é assim, ninguém tem medo do silêncio, a gente tem medo é das vozes que vem de dentro quando o ruído exterior cessa. Mariana Reber, né Cláudia? Reber. Heber. É. Então é isso, Cláudia, o que, que a gente pode falar desse assunto tão polêmico, começando assim, já desde o maternal e indo até o 12º ano?
1: Sim, olha só. É, bom, primeiro eu quero agradecer de novo né, o convite da Andréia, da Maria, eu tô ficando figurinha carimbada já no balaio, que privilégio, que prazer é né, um lugar que, que, que nós possamos falar e ouvir, que privilégio. Ah, também quero começar dizendo que eu não sou uma especialista no assunto, né, sou uma estudiosa como tantos outros, como todos nós, que de, de alguma forma questionamos né, a vida em todo o seu espectro. Então, que vocês tenham o coração aberto, né, os ouvidos, calorosos, para que nós possamos transformar isso num diálogo, mesmo sendo um podcast que o processo parece passivo, mas que nós possamos provocar algo ativo em cada um dos que estão ouvindo e que isso reverbere em novas discussões, em outros grupos, enfim. Bom, falar de sexualidade, então, nós podemos pensar em vários aspectos, né? É um prazer do corpo, é, tem a ver com as relações afetivas... Tem a ver com uma identificação de gênero. Então, ah, é, são muitas possibilidades de caminhos para a gente conseguir é, conversar, abordar esse assunto. Mas é muito interessante a gente começar esse assunto lembrando um pouquinho de Freud porque por mais que Freud lá nasceu no, no século 19, viveu o início do século 20, mas ele teve um, um papel determinante para mudar o âmbito da discussão com relação à sexualidade, né? É, um, um tempo em que a sexualidade era um prazer masculino e quiçá é, destinado apenas para procriação, ele muda essa chave, ele vira essa chave e traz a teoria da, da sexualidade, e daí mais ainda é, provocativo quando traz a sexualidade infantil, é, transformando em fases, né, trazendo uma elucidação em fases, para cada faixa etária, e trazendo mais que isso, né, discussão, é, vamos falar sobre isso, né, a mulher, será que a mulher foi feita só para procriar? Será que o sexo, para ela, tem um papel só de procriação? E, e a criança né, não tem nenhum tipo de prazer? E Esse prazer infantil ele tem a ver com a sexualidade? Então, ele traz, trouxe né, muitas perguntas no início do século XX, que são discutidas até hoje. Claro que hoje nós temos muitos outros pensadores, né, com outras teorias, mas o, o start dessa discussão se deu a partir dele que foi muito questionado dentro da, da comunidade é, científica quando trouxe essas ideias. E o que ele falou, basicamente? Ai, Que me perdoem os especialistas em Freud por ter um tempo tão pequeno para falar sobre desse, esse tema tão complexo. Mas ele trouxe, que é bem conhecido, as três fases da sexualidade, que ele fala da fase oral, do zero aos dois anos, eu tô vivendo isso com a minha menina, que está de cinco meses, né, que é absolutamente, quem tem quem já, quem tem filhos, né, que já viveu a maternidade, a paternidade, sabe exatamente do que eu tô falando, né, essa fase oral que a criança quer colocar tudo na boca, né, ela quer experimentar o mundo pela boca, então o prazer da criança está na boca, por isso é chamada de fase oral, e uh, Freud atribui como uma sexualidade esse prazer Através da boca. Depois dos dois até os cinco anos, aproximadamente, se fala da fase anal. Então, uh, que está diretamente relacionado com o esfíncter. E daí as mães vão lembrar do desfraude, né? o quão importante, então isso a gente pode encontrar vários, hoje, né, ainda bem, né, que nós temos esse acesso à informação e podemos ouvir podcasts, é, vídeos, ler sobre isso, como é que se dá o desfraude, eu vou abrir um parênteses aqui, falar rapidamente do desfraude do meu menino, eu tenho uma menininha de cinco meses, mas eu tô com um menino de três meses, e lá vai, é, e chegando próximo dos quatro, né?
0: Três anos, né?
1: três anos, né, 13 lá vai tantos meses, ele, o desfraude dele foi algo muito interessante, né, e a, a ignorância às vezes é uma dádiva, mas a, a sapiência também pode nos, nos ajudar de alguma forma. Bom, então o meu segundo filho tá na fase anal, e basicamente a fase anal é o controle do esfíncter, e o esfíncter, tanto o ânus ou as genitárias, né, ele controla o xixi, a urina né, e as fezes. E a criança, quando ela está nesse processo, se isso é antecipado ou se isso tem um rigor nesse processo, Freud acreditava muito que o que acontecia no primeiro setênio, ele não trazia essa, essa nomenclatura de primeiro setênio, mas nessa primeira infância repercutiria na vida adulta. Então, eh, o quão era importante nós deixarmos as crianças viverem a fase oral e as crianças viverem a fase anal. O desfraude é um processo natural. E como a, a, a sociedade, às vezes a família, cobra muito, né? ah, porque tem que desfraudar, mas imagina, já está com dois anos. Então, eu vivi essa pressão também no, no desfraude do meu menino, mas eu optei por, calma lá, não, 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 deixa ele viver o, o período dele. Com três anos, eu já estava grávida da minha menina, é, ele começou a dar sinais, né, do, de que estava pronto para desfraudar, mas eu optei por deixar a minha filha nascer antes do desfraude dele, até porque para evitar que houvesse alguma regressão, é, e tal, porque ele chama atenção, enfim. E optei. Quando a minha menina fez um mês, nós começamos o desfraude dele e tiramos a... a a, a fralda diurna e na segunda semana, já noturna. O meu menino não teve um escape noturno de xixi, cocô, nada, zero. Por que, que eu tô contando isso para vocês? Porque uh, mais do que esperar que na idade X vire uma chave e a criança simplesmente uh, seja capaz de desfraldar ou passe da fase oral para a fase anal, enfim, não existem idades como gavetinhas em que vai acontecer, mas existe um processo de observação, e isso eu queria compartilhar muito com todos os pais que estão ouvindo, nos ouvindo, que o mais importante para todos esses processos evolutivos dos nossos filhos é a observação. Nós precisamos observar os nossos filhos, eles vão dar todos os sinais que nós precisamos para identificar o momento de uma mudança, o momento de tirar do nosso quarto para ir é, para o quarto dele, o momento do desfraude, o momento da alfabetização. Né? A gente tem sinais físicos, fisiológicos, para entender é, o que, que a criança está é, passando, né? qual é a necessidade da criança. Tá? Ok, então, dos dois aos cinco anos, essa fase anal. É e depois, Freud vai dizer, a terceira fase... Porque ele fala da fase genital, a, a, a partir da puberdade, né? E daí, puberdade, se a gente pensar na Organização Mundial de Saúde, a gente pensa a puberdade e adolescência a partir dos 10 anos, né? dos 10 aos 19 anos. Se a gente pensar no ECA, no nosso Estatuto da Criança e Adolescência, se fala em adolescência a partir dos 12 anos, então criança até os 12 anos, dos 12 aos 18 anos, né? Tem essa, essa variação, mas de novo, é para... Para questões políticas, né? Essas, essas classificações, claro, que tem uma observação antropológica, mas ela tem uma necessidade política, né? Para índices e tudo mais. Mas, ok. E esse ato? A grande questão é esse ato que se dá da fase anal para a fase genital. Tá, e aí? Que fase é essa? Como é que a gente vai buscar a sexualidade? nessa fase, e, e é nesse momento que eu gostaria de trazer para vocês é, um fenômeno novo, né? isso não, não é, não são publicações que estão dizendo ainda, né? até falando em publicações, para quem quer pesquisar em, em literatura, né, se pensar no, no Bernard Livegood, que é muito conhecido dentro da, da antroposofia, né, ele, ele foi um médico psiquiatra, mas que gostava muito da educação, né, e e escreveu um livro clássico dele, que todo mundo conhece, Desvendando o Crescimento, as Fases Evolutivas da Infância e da Adolescência, né? quem quiser buscar, de repente as meninas podem é, escrever lá no balaio antroposófico como é, sugestão de literatura. Tem o GA303, também do, do Steiner, que fala sobre o desenvolvimento saudável do ser humano, que é interessante também como literatura, né? Mas esse ato, esse fenômeno novo que se dá nos sete, oito, nove anos, é que os pais estão questionando muito. Né? O, o que, que significa essa sexualidade... Esse, essa sexualidade relacionada com erotismo, que também é um risco, né? A gente pensar a sexualidade e erotismo sendo a mesma coisa, né? Se, se a gente lembra de Freud falando de sexualidade de zero a dois anos como uma fase oral, né? É, tem mais a ver com a relação dos prazeres do que propriamente a, 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 o erotismo que se dá, né? Então. Tá, e por que que isso tá se dando nessa faixa etária, né? Porque se a gente pensar, ok, então, uh, eu, nesse primeiro setênio, a sexualidade se dá no toque que a criança, que é a menina, por não ter o pênis. O menino, por que que ele tem e a menina não tem. Então, um questiona por que não tem, outro questiona por que tem, e, e se tocam de uma maneira muito natural, sem malícia, a malícia tá nos olhos de quem julga como malicioso a princípio não tem malícia, depende muito do contexto, obviamente por favor, vamos contextualizar né? tem infâncias e infâncias e né? Né? lembrando Eu de novo.
2: Que idade, Cláudia
1: o toque? isso, na fase toque. anal na fase, fase anal anual... Ele já começa a reconhecer é, o pênis, a vagina, né? A menina vagina começa a se tocar, a comparar. E é interessante porque daí Freud fala do complexo de Édipo é nessa fase dos dois aos cinco que fala hum. do complexo do do Édipo. Então, a, o menino ele quer a mãe para ele, né? E ele copia as coisas que o pai faz porque ele quer tirar o pai da jogada ou essa ou essa é, e da entenda como o pai a referência que está junto com a mãe, né, independente de ser o pai biológico dele ou não, mas essa referência masculina, ou não, porque nós temos outras constituições de família, então por isso que eu não quero entrar nessa, né, é, expandir é um pouco sobre isso, daria para a gente fazer um podcast só sobre isso, as novas famílias, né, que é interessantíssimo uhum. também é, discutir sobre isso. Mas estou tô, tô ali em Freud ainda falando do, do, do pai com a mãe e tal, e a menina, em contrapartida, tem essa relação, ela quer ser importante para esse pai e ver a mãe como uma rival. É interessante essas, essas relações de complexo de édipo, mas nesse reconhecimento, uh, nesse relação do esfíncter, então por isso que quando papais e mamães, quando tem muito escape de xixi, de fezes, seja lá o que for, Observa, é, investiga qual é a razão desse escape. Porque isso pode estar muito além do que uma frescura, ou meu filho não consegue, ah, ele dorme mal. Por que será que dorme mal? Eu não estou dizendo isso porque a culpa é nossa, ah, não, não, não. não desmistificar essa relação de maternidade, paternidade e culpa, né? Porque nós temos essa mania mesmo. Sei bem, estou vivendo isso mas observar, observar sempre porque tudo tem uma causa, né, e certamente vai ter uma, uma determinada consequência. E daí eu vou dar esse pulo, esse ato, vou pular esse ato, que eu já vou voltar nele, que é essa fase é, genital, que é muito mais conhecida dessa relação da puberdade, porque daí eu tenho uma característica física, né, na adolescência os jovenzinhos vivem né? a fase genital, e o que, que acontece de polaridade entre essa sexualidade da infância e essa sexualidade da adolescência mesmo, que é mais evidente, né, essa questão da sexualidade? Ah, se a gente pensar em termos físicos, né, quando a gente pensa nessa criança que é pura cabeçona, né, e os membros são menorzinhos e bem ativos, né, que a gente fala da cabeça dormente e os membros ativos... Eu tenho uma criança sonhadora, eu tenho uma criança que ela tá plasmada com o meio. E o que tá nela é esse corpinho físico. Eu tô plasmado para fora, eu tô plasmada com o meio. Só que o que, que é o dentro para mim? Ai, daí é o meu pipi, é a minha vagina, é... enfim. Daí eu tô me tocando nesse sentido. Né? mas ainda de forma muito natural. Quando chega na adolescência, que eu tenho essa cabeça pequena, né, que, que eu começo a pensar, e daí em causa e efeito, eu pensando nisso, como causa e efeito, e os membros estão lá, dormentes, né, que a gente chacoalha a criança para acordar, porque ela só quer dormir, e tal, 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 criança não, jovenzinho, né, que tá com os membros dormentes, qual é o sofrimento desse jovem, e daí poderia dar o passo para falar da, da questão do, do, do suicídio, né, em adolescência, o que está que acontecendo nessa faixa etária, né, que a OMS é, previu mais de um milhão de suicídios até 2020, e sendo que a faixa etária, dos 15 aos 19 anos, eram os mais atingidos, né? é, as maiores vítimas. Enfim. Depois, esse parênteses voltando. Então, essa cabeça pequena, esses membros grandes, eu estou, eu deixei de estar plasmada com o mundo. Agora, eu me afasto desse mundo. Né? E o que é dentro agora, não é minha, meu corpo, meu pênis ou minha vagina, não é isso. O dentro agora é a minha relação com o mundo, essa rea, rea, relação psíquica com o mundo, que a criança não desenvolvia isso.
0: Pode falar, Como, André. Isso a partir do que? Dos
1: 9, dos, dos 12? Não, é dos 12, dos 12 a anos. A partir da puberdade,
0: bom. a gente fala mais ou menos 12
1: porque para cada criança é diferente, né? Então, assim, porque uhum. puberdade vem de pubs, de pelos então quando começa a aparecer os pelos, então começa a ter aquelas mudanças fisiológicas, né? é o início disso, mas claro que isso vai se desenvolvendo e a criança e o jovenzinho vai tendo esses, esses pensamentos mais complexos. E olha que incrível, eu acabei de submeter, submeter um, um artigo falando sobre a capacidade terapêutica do exercício de luz e sombra nos sextos anos das escolas Waldorf, justamente para esse momento de causa e efeito, para esse momento de afastamento com o mundo. Então, o que se pensava né, no início, quando foi idealizada a pedagogia Waldorf, era numa educação preventiva. Hoje, a gente já pensa na pedagogia Waldorf como uma educação terapêutica né, desse GA303 que eu falei para vocês, do, do Stein, né, ele falou assim, bom, educação e terapia, a gente não pode falar que é a mesma coisa, mas a nossa postura como professores, ela pode ser uma relação terapêutica, né, então o que é conduzido nessa faixa etária dos 12 anos, né, aproximadamente, que é o, que é o sexto ano, ela é a porta de entrada, para essa nova fase. Então, é como se um envoltório que, que protegia né, esse, esse, essa criança, esse jovenzinho, ele se desvela, né, ele mostra é, um, um outro tipo de mundo, que é diferente do Rubicão dos nove anos, né, que é aquela perda dos olhos de leite que a gente conversou, acho que na nossa primeira conversa a gente falou sobre isso, é que eu perco os meus olhos de leite, então aquela fantasia que eu tinha antes, os gnomos que eu via, os amigos imaginários, eles deixam de existir, eu tenho a minha primeira relação com a morte, mas ela é ainda muito sutil. Aos 12 anos, no segundo Rubicão, isso se dá com uma potência muito maior, né, porque isso se dá também no meu corpo, eu também tô mudando algo no meu corpo físico, é, então ela vem com uma potência muito grande, e se isso é desconsiderado, então isso, por isso que eu queria entrar nessa questão da OMS, porque é, eles estão propondo para que hajam mais estudos com essa faixa etária, né, para se trabalhar como seriam propostas até pedagógicas para se cuidar desse momento na vida desse jovem, né? quem que está olhando para eles? Quem que tá se preocupando? Porque, assim, é, é muito fácil criticar. Meu Deus, meu filho pintou o cabelo de azul. Pintou as unhas de, sei lá, pink. Né? É, o meu menino não sai do quarto. É muito fácil a gente cair num lugar de crítica. E, na verdade, ele tá buscando uma expressão. Ele tá buscando a identidade dele. Que vai para além da identidade sexual. A, ident a identidade sexual é só mais um item da própria identidade e daí se relacionar com pessoas do mesmo sexo para ele não tem esse pecado é, moral né é só uma busca de identidade que pode é, perpetuar na vida adulta ou não e ok é, o que na verdade nós como pais é, poderíamos fazer é mostrar ferramentas de saúde né? se vai experimentar, que experimente é, é, com o um mínimo de cuidado se é. fala
2: tanto né, Cláudia desse, da, da infância ultimamente dessa, desse primeiro setênio que uma das coisas que nós reparamos é que quando parece que a criança vira adolescente e é largada no mundo né? se perde e, principalmente, esse tema da sexualidade, ele traz tantos questionamentos de pais de adolescentes que não sabem conduzir, né? Fica aquele vácuo ah. existencial.
1: Exato. Não, perfeito, perfeito, perfeito. Porque o alimento, no primeiro setênio, que coopera com a, o desenvolvimento da sexualidade da criança, claro, dos pais, do cuidador, do, dos professores, é um processo de observação muito grande, mas é um bálsamo de fantasia. Quando a gente permite que a fantasia exista naquela faixa etária e não adiantar processos intelectuais e tecnológicos, um, a gente consegue passar uma sexualidade saudável, natural. Não é saudável, não é bem ou mal, mas é com é, é naturalidade. E a fantasia traz muito isso. É, então, por exemplo, uma criança que sofreu abuso, por exemplo, né, na primeira infância. Como é que a gente cuida dessa criança? Né? Como, é que, como é que a gente lida com uma criança assim? E o, e o Live Good, ele não, não com traumas infantis, mas ele trabalhou com crianças deficientes e tal também, relacionando é, como poderia trabalhar a educação. E em qualquer momento a fantasia pode entrar. Nenhuma criança é isenta de fantasia, por mais cruel que seja o contexto que ela tenha tido até, sei lá, os quatro anos de idade, ou até os, os nove, daí já é uma outra situação. né? Se a gente tem a queda do paraíso aos nove anos de idade, antes dos nove anos de idade, a gente consegue conduzir bem com a questão da fantasia, do imaginário, da representação imagética. Dos nove adiante, é um outro tipo de de terapia, né? um outro tipo de trabalho, que daí a, a, a arte e terapia tem uma função muito forte, né? porque daí você vai trabalhar com a arte é, e toda a sua potência de uma maneira é, como um bálsamo mesmo, aquilo que ela não teve em fantasia nesse primeiro setênio, indo até o, o primeiro Rubicão aos nove anos de idade, ela pode ser trabalhada através das artes, então as artes têm um papel fundamental, mas tá e esse ato então dos sete oito nove anos que é ali do, do ensino fundamental os três primeiros anos né do ensino fundamental que é que, que é chamado de um ensino religioso né e religioso de novo né pensando que nós não estamos falando de dogmas não estamos falando de religião mas estamos falando de uma forma de se religar a esse mundo espiritual então se nós olhamos para essas crianças num processo encarnatório né olhar para essas crianças eu me lembro como foi arrebatadora a primeira turma que eu entrei de primeiro ano, e aquelas crianças olhavam com um olhar de veneração absoluta, e assim, meu Deus, o que sair da minha boca vai ser uma verdade para eles, e mais do que sair da minha boca, o que eu faço lá longe, quando eu vou atravessar uma rua fora da faixa de pedestre, as crianças nessa faixa etária, elas reconhecem, porque não é só aquilo, eu posso falar para elas andem na faixa de pedestre, mas se longe dos olhos dela, delas, eu não andar nessa faixa de pedestre, elas vão olhar para mim e elas vão saber incoerente hum, faz sentido o que ela está falando. Assim, isso é muito lindo de se ver, né? Então, assim, dá, te dá um senso de responsabilidade gigante. Ok, é porque só para complementar, para não ficar vago, quarto, quinto e sexto, daí é um ensino artístico, sétimo, oitavo e nono já é um ensino mais científico. Pensando só em ensino fundamental. Quero pegar esses três primeiros anos. Ah. Ah, se a gente tem esse papel dentro da educação de religar essas crianças ao mundo espiritual... Como assim elas trazem essa sexualidade é, erótica no um segundo ano? E já compartilhei com alguns colegas situações, e não foi um colega, foi dois, três, quatro, cinco. Tá? Colegas que eu conversei que tiveram situações dessa sexualidade que não é natural, mas uma sexualidade erótica, ah, porque o fulano viu no computador e, e, e falou para o coleguinha que viu, isso se espalhou na sala, sim, e isso entrou na sala, o que fazer com isso, com esse erotismo? De novo, fantasia, representação imagética, artes, mas eu queria ponderar, porque não dá para dizer, ah, faça isso, ou faça aquilo. Seria muito prepotente da minha parte, como acadêmica e pedagoga, falar assim, ah, faz isso, vai resolver. É simples. Mas eu queria ir além do que nós podemos fazer, porque, claro, cada professor, cada família sabe da realidade da sua casa, então é muito delicado você dizer o que tem que fazer, o que tem que deixar de fazer, mas uh, a orientação é para, vai por aqui, de repente as artes podem ajudar. Que tipo de arte cada um vai descobrir a sua, né, mas se propor a, a buscar um processo artístico que pode ser a maneira como eu falo, a maneira como eu conto uma história, a maneira como eu danço, é, a música que eu escolho, enfim, depende muito da, da, da tradição da família, enfim, então não dá para entrar nesses pormenores técnicos, mas a reflexão que eu queria trazer aqui para nós, né, e para vocês conseguirem pensar comigo também, aí, da onde você está ouvindo tal, nos ajude a discutir sobre isso, mas por que será que essa sexualidade erótica está vindo? Por que será que isso está se evidenciando? É isso. Quero deixar essa, 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 essa pulguinha antes da Maria ou Andréia falar, não sei. É, só uma, uma questão. Se a gente pensar em Ariman e Lúcifer, né? dentro da antroposofia a gente tem essas forças adversas, Ariman e Lúcifer, que são complementares. Nem só céu, nem só terra. Mas quando se tem muita terra, o céu precisa, as forças luciféricas precisam aparecer. Se eu tenho muito Lúcifer, as forças arimânicas vão aparecer. Então, o, o que, que isso significa? Se eu intelectualizo, e por isso que eu estou chamando atenção para esses três primeiros anos, né, que, que tem que alfabetizar com cinco agora, né, dentro da, do, do ensino tradicional. Se eu trago Ariman, que é, é esse esse intelecto mais duro, não que não seja necessário, tá? Por favor, me entendam, nós precisamos de Ariman precisamos de Lucifer. Nós precisamos dessa polaridade, nós buscamos sempre o um equilíbrio, nós nunca vamos alcançá-lo, mas nós temos que estar sempre em busca. Mas se eu tenho essa força é, do intelecto, das tecnologias pesando, eu vou compensar com luciféricas que traz essa sexualidade eufórica, né, que traz o euforismo, que sai o, traz o erotismo. Então, olhar, por que que será que essa questão erótica, essa questão da sexualidade dessa forma, esse euforismo tá entrando nessa turma? Será que tá pesando muito a questão arimânica e, e ela tá vindo como compensatória? E ao mesmo tempo, será que esse é, esse intelecto, essa tecnologia tá entrando porque eu não tô muito eufórica, porque eu não tô muito na sexualidade, porque eu não tô muito na superficialidade, então, assim, o meu convite é para que a gente se questione, é, olhar para uma balança, né? O que que tá pesando mais? E por que que essa força vem, é, entra numa, numa sala que, ah, mas como? Mas é impossível, porque a minha filha não faz isso, porque o meu filho, nanana, e a gente começa com, e aí o risco, começa a ter o pensamento individualizado, né? o meu filho, a minha família, nananã, e, e sai do coletivo, né, então, se nós estamos indo para a escola, é porque nós estamos buscando o social coletivo. Esse é, e cada vez eu estou acreditando mais nisso, que a escola está tendo, basicamente, a função social, porque a informacional, a informacional, eu posso um celular adquirir, né? Então, como trabalhar esse social, né? De que forma trabalhar esse social? Quem quer falar? Eu falo
0: demais.
2: André, tinha
0: uma pergunta antes de mim. Ah, sim. É, eu, na verdade, eu fico me questionando com tudo isso que você fala. É, quando surgem é, essas questões, por exemplo, do toque nessa idade do primeiro setênio, quando... É, a gente normalmente veta a criança, né? Fala, tira a mão daí, não é bonito. Eu acho que isso já é uma coisa ruim, porque é, para ela é natural e a gente fala que é ruim, já começa por aí, né? Como, como fazer, então, se a, a menina ou o menino tá com a mão no, no pipi na frente dos amiguinhos de 4, 5, 6 anos? Fala, fala para tirar, finge que não vê. Como que é essa relação... E, uhum. e depois, mais adiante, né? Quando quando já está ali no com seus nove anos, quando começa já a florar fisicamente, como o que, que se faz? Porque assim, eu tive uma experiência que que não foi boa, assim. Eu, eu tive uma dificuldade nessa idade, não consegui ligar. Uhum. É, uhum. Na época, não consegui ajuda também. Uhum. É, foi como um assunto velado. Ninguém podia falar daquilo então uhum. isso me perturba até hoje por que, que a gente não fala disso dentro da escola abertamente com esses jovens com esses a partir dos nove assim que eu vi necessidade de falar sobre sexualidade abertamente com os menores não com os menores eu acho que é só essa questão do toque mesmo como lidar mas uhum. a partir dos nove é, na minha opinião e na minha experiência eu tinha que começar a falar de alguma forma para que isso se tornasse uma coisa extremamente natural como ela é
1: sim sim Tá, então vamos primeiro para o primeiro setembro, né? É, como a gente já sabe, né, os professores sabem ah, que existe essa fase do desenvolvimento, depois passada da fase oral vai ter essa fase anal, como lidar com uma situação que a criança está segurando? E assim, você deu um exemplo, Andréia, que é muito comum. Ai, ah, é feio! Pare! Lá lá lá. Ah, o que a gente sugere, né, a gente conversa com... Um corpo pedagógico é que muda de assunto, vai para outro lugar e vira, ah, vamos subir na árvore agora. Ah, então tá a criança com, com a mão no, no, no pipi e outras crianças olhando. Tira a criança dali, tira, muda de contexto, sem esse peso moral. Né? Eu tinha um professor que eu amo, que ele falava do ácido moralínico, <risos> sem destilar o ácido moralínico, mas mudando de contexto. E claro que se isso se repete, se isso se repete, se isso se repete dentro da escola, esse professor vai procurar a família ah, especificamente, né? Para não constranger a criança, obviamente. Então, você tem ferramentas, eu dei um exemplo. Ah, vamos sair, subir na árvore, se eles estão lá fora, ou se está dentro, é, vai manusear algum brinquedo, enfim. Tirar para ver, e, é, e isso é bom porque é um diagnóstico também. Se só mudar de contexto, vai resolver? Resolveu na primeira vez, resolveu na segunda, ah, Na terceira já não resolveu, continuou e continuou. Se isso é um, um ato para além do natural, que essa palavra eu gosto bastante, né? Se, se não está naturalizado, né? Então peraí, aí, vamos, vamos conversar um pouquinho mais aprofundadamente com relação aos nove anos, né? Então, pensando curricularmente, né? Onde a gente vai ter antropologia no currículo? A antropologia, ela começa no sétimo ano, que daquele gancho que eu fiz, né, daquele U, e que no quarto, quinto e sexto era um ensino artístico, agora eu tenho um ensino mais científico, isso se dá a partir do sétimo ano, né, com aula mesmo, né, a partir do sistema é, reprodutor. Isso vai ser dado lá no sétimo ano, depois do segundo Rubicão. E esse intervalo do primeiro Rubicão, o segundo rubicão. É esse aspecto que você está querendo trazer, né?
0: É na verdade. Dos 9 aos eu, 12, eu, é, 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 mas eu reparei que é, que é isso, é dos nove aos doze. Começou antes, porque teoricamente é, esses jovens começam a ter essa aula com, no oitavo ano, com doze, é, com treze. Sétimo e... ano.
1: Sétimo ano. É,
0: então eu é tarde. Sétimo
1: ano. Uhum. É,
0: eu, na minha visão é tarde. Foi tarde para mim.
1: Sim. Sim,
0: sim. Tinha que ter é. sido antes.
1: É, você vai tocar num ponto que assim vai, é meio visceral para mim. Que ponto é esse? É, o currículo, é, essencialmente, né, a essência do currículo, ele foi desenvolvido em 1919, que é início do século XX. Né? Nós estamos em 2020. Né? Então, já se foram 100 anos. A antropologia do ser humano... Também sofreu alterações, né, não gritantes, mas sofreu alterações. Então, se a gente pensava na troca dos dentes com 6, 7 anos, a partir dos 6 anos, hoje a gente está antecipando, é uma situação. Né? Ah, se nós pensávamos hum, em menstruação com 12, 11 anos, hum. a gente, menstruação com 12, com, desculpa, com 9, com 10, até caso. Então, assim. Isso é uma questão que também cabe um podcast para ela. O que está que acontecendo com a antropologia hoje? Né? Por que, que essa, essa antropologia do ser humano está mudando? Se é bom ou ruim, não cabe julgamento agora, mas é bom olhar para isso. Agora, em termos pedagógicos, numa situação em que eu tenho a queda do paraíso e a fantasia deixou de fazer sentido, a recomendação que eu falei de uma sugestão de utilizar a mudança de contexto ou a fantasia, ela vai perder o sentido a partir dos nove, por isso que é interessante você falar isso a partir dos nove. Tá, então, o que, que vai fazer sentido? De que forma eu vou lidar com isso? Em termos pedagógicos, para um grupo, são questões artísticas, né? São práticas artísticas. Agora, situações individuais vão ter que ser trabalhadas individualmente. Porque se aos nove anos eu pego uma turma e vou falar como eu vou falar aos 13 e trago um profissional da saúde para falar sobre sistema reprodutor, falar sobre camisinha, nanana, eu quebro uma possibilidade desse ensino artístico de quarto, quinto e sexto, eu mato, eu corto o caminho, né? Então, pensa que eu deixo é, fazer com que tenha sentido o quarto, o quinto e o sexto ano. Então, tá, se eu não posso falar de uma maneira científica, porque a, a, o, o ensino científico vai, vai se dar a partir do sétimo ano, o que, que eu faço? No quarto, no quinto e no sexto ano. Então, eu deixo de falar, eu omito... Eu costumo ah, é, falar com os pais, costuma dizer assim. Então, por exemplo, no processo de alfabetização. Tá, mas o meu filho perguntou para mim que letra era aquela. O que, que eu faço? A gente nunca pode deixar a criança sem uma resposta. A gente só não precisa ser científico naquela resposta. Né? Então... É, é, é muito difícil dizer isso. Ah, tá, mas eu quero saber como que eu falo. Por favor, me escreve exatamente a forma como eu tenho que falar. E daí teve uma outra situação com uma mãe que que ela pediu opinião de uma situação dela X. Eu falei assim, tá, mas eu quero saber o que você não vou poder falar. Como é que você vai falar? Mas eu te garanto que se você refletir sobre essa questão, se você revisitar é sua tradição familiar, se você observar a, a, como a, o meu filho está se comportando, a partir de uma reflexão, você vai falar a coisa certa. Eu não posso dizer exatamente que, que forma você vai fazer, eu posso dizer que dos 9 aos 12, você tem que trabalhar com a questão artística. Então, uma terapia artística, arte-terapia, é, ela é, é interessante para se trabalhar com a criança nesse dessa faixa etária? Absurdamente. Em dúvida, ela é. Agora tá, mas e na escola? Como é que eu vou falar? Eu, vou, eu preciso falar com esse professor, eu preciso contar para ele o que está acontecendo. E daí sim, vai caber uma conversa coletiva não científica. Mas avaliando cada necessidade de, de cada turma. Então assim, é difícil porque de novo você não pode criar uma estratégia única sem saber o que está acontecendo, o real. Então, a primeira coisa que eu digo é observação e reflexão. Você vai ter que observar, contextualizar e refletir sobre. E aí saber como, como lidar. É uma pena que... É, na, na, no exemplo que você citou, né, não tenha tido espaço para que isso acontecesse. Então, a busca é sempre por esse espaço de troca e cada vez mais, porque está ficando cada vez mais é, questionável como se lidam com as coisas hoje. Se a gente não tiver uma profunda reflexão de todos os nossos processos sociais, e agora mais do que nunca, né? O que, que significa isso, né? Nós estamos cada uma no, na sua casa, estamos aqui trocando, conversando, e, e aí, tá, que tecnologia é essa? Será é, então... que devemos usá-la mesmo? É. Claro que se a gente é. pensar em educação infantil e os três primeiros anos, não dá para colocar uma criança na frente do, do computador. Mas que a gente vai ter que rever muitos é. processos, isso sem dúvida.
0: É justamente nesse ponto, né, a minha questão, porque você falou bem, é, é, os processos têm se adiantado. Né? A menstruação tem vindo antes, o dente tem caído antes. E essa questão sobre sexualidade tem aparecido nas turmas, não só na minha questão. Eu tive uma certa dificuldade porque eu não sabia o que fazer particularmente. Mas a uhum. turma toda já estava nesse processo, e as turmas de hoje, desses anos, vivem esse processo e não se fala nada. Por quê? Porque só pode falar a partir do sétimo. Eu acho isso um erro absurdo. Por isso que eu queria, como, como que faz? Está surgindo. Então, o que, que a gente é. faz com uma realidade que está surgindo?
1: É, é, eu acho que só não dá a gente generalizar, né, Andréia? Porque a gente não sabe, de fato, o que está acontecendo em todas as comunidades, enfim. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado para dizer que não se fala sobre isso. Eu entendo a sua angústia, eu entendo que ainda, socialmente, é um assunto velado, principalmente quando se fala em sexualidade infantil, por isso que Freud foi tão... até hoje se fala de Freud, porque ele traçou uma teoria a respeito sobre a respeito da, da, da sexualidade, então, quer dizer, ele fez uma relação da sexualidade com a psique, né, então, o quão isso interfere ah, na vida adulta, na vida adolescente, quanto isso é pautado pela sexualidade, então, quer dizer, é um assunto muito espinhento, muito espinhento, mas eu acredito que sim, que as pessoas estão começando a dar passos nessa direção, e o diálogo sempre vai ser a nossa principal ferramenta, né, o diálogo vai ser sempre a nossa principal ferramenta, erramos muitas vezes, certamente, agora se, se a gente se propõe a dialogar sobre, que esse foi o seu a sua, a, o seu impulso, né, a sua vontade que você queria, eu acho que a gente dá um passo em direção ao, ao, ao acerto, né? certo e errado também é muito relativo, mas enfim, o diálogo sempre é uma oportunidade de de tornar o caminho menos, menos, uh, menos perigoso, talvez, ou menos dolorido, ou menos...
0: Pesado. Enfim, pesado. Pesado, né? pesado isso. <risos> enfim. Tá certo.
2: Então, gente, eu tinha essa, é, comentários e, e casar essas ideias que vocês estão falando sobre sobre o assunto agora, né, porque justamente trazendo um exemplo simples do que minha filha de 11 anos está vivenciando agora nesse momento, né é, essas informações chegam, né, e aí é, o pensar e trazer um diálogo de como as coisas se dão, né, ver aquele corpo que está mudando, o início do, dos seios, né, os pelos aparecendo, e de repente você fala numa palavra que para muitas gurias se assustam, que é a menstruação né? E elas começam a se perguntar. E dentro das minhas pesquisas, é, eu consegui achar coisas lindíssimas que ressignificam esse momento da menarca né das meninas. Então, por exemplo, é, a André viu o livro né que eu acabei adquirindo no dia de uma entrevista do, de um podcast que a gente fez, que é o Margarida e o Jardim Florido. que É, feito, é um conto pedagógico que foi criado por uma por uma escritora dentro da pedagogia Valdo e conta de uma maneira linda como a menarca vem e ressignificando todos esses momentos de menstruação. Tem os Filhos da Lua, que também traz isso, tem, tem o outro também, da, da Menina que Virou Lua, também. Então, assim, existem maneiras de abordar esses assuntos de uma maneira delicada, sem cortar ainda, porque eu sinto isso na minha filha, essa fantasia que ela ainda tem, né? mas já preparando para que não seja um susto, né, e não seja pego de surpresa. E uma uhum. das nossas ouvintes, ela justamente pergunta isso, né, porque ela diz que a sexualidade ela se encontra tão presente nas mídias contemporâneas e muitas vezes durante um escape, seja na sala de aula ou com os amigos, ou na casa do amiguinho que foi dormir, né, de repente aquilo, aquilo afeta a criança. Né? Como que a gente resignifica o sexo e essas imagens que chegam até eles, né, sem tabu? mas com uma contemplação sobre o nu. Foi o que uma das nossas ouvintes perguntou.
1: É, você sabe que quando a gente fala da questão artística, né, é interessante ela falar dessa questão do, do nu. Né? Porque quando a gente trabalha a, a luz e sombra no sexto ano, é um nu, é, é, um, é a descrição desnuda do ser humano. Então, quando a criança trabalha o preto e o branco, o claro e o escuro, ela tá se revelando através da arte. Então, assim, que não é esse nu artístico do corpo, mas é um nu da alma, então, eu, para mim, esse exercício, e, e a gente pesquisando sobre isso, né, minha orientanda é, fez um trabalho sobre isso que eu falei para vocês que a gente submeteu recentemente ainda não está publicado um artigo falando sobre isso, é, mas essa potência da luz e da sombra, do escuro e do claro, é, ela trabalha com esse nu que não é erotizado e nem escancarado, porque as mídias, sim, trazem é, essa coisa que você não precisa imaginar, né? Porque ela já está pronta ali, já está... E, e, e mais ainda, se for site pornô que tem acesso, que, é, que a criança, que o jovenzinho tem acesso, pode até dar uma, uma sensação de nojo, porque isso foi uma situação X, que aconteceu numa escola X também, que, que eu não vou trazer aqui, obviamente, mas de um segundo ano, em que um dos alunos teve acesso é, e convidou os amiguinhos, algum, alguns amigos para ir na casa, que ele tinha acesso à internet sem nenhum tipo de fiscalização, né, e que trouxe essa imagem. Daí, como que eu vou desapropriar essa imagem, essa potência dessa imagem do, 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 do pornô, né, que descaracteriza tanto essa é, relação do amor, né? E, e daí eu me lembro que a gente discutiu bastante esse assunto, né, na escola que eu estava, enfim, e, e a gente falou exatamente essa palavra, essa questão do amor, a amorosidade, que daí eu não preciso mostrar uma relação bonita de sexo, não é isso, mas o amor que eu coloco nas próximas ações a partir disso, ele é um remédio para a alma, é. Então, se eu, se, se trouxe esse, essa atmosfera para a sala, que é dessa erotização, como é que eu desmistifico isso? Bota as crianças na terra, né? bota as crianças para brincarem na lama, faz um desenho artístico a partir da terra molhada. Né? Então, a amorosidade pela natureza né, pela, pela mãe terra, eu posso ah, curar, entrar num processo terapêutico, e daí sim, um processo terapêutico de uma imagem, da potência de uma imagem é, fria, né, de uma imagem erotizada do que seria o máximo do amor, que é capaz de fazer com que uma vida nasça a partir disso. Então, quer dizer, eu não preciso dizer para a criança o sexo é, ele é capaz de trazer uma vida nova pro mundo só que a minha intenção, se eu tenho isso se eu carrego isso no meu coração isso como pai, como professor é, mas se eu tenho isso potente no meu coração se eu carrego isso como uma verdade as atividades que eu propor a partir desta verdade vão trazer esse processo de cura vão dar esse aconchego então, por isso que não dá para falar faça isso, ou faça aquilo. O que dá para falar é assim, faça com amor. Tudo que você for optar por fazer, faça com muito amor. Né? Faça carregando essa bandeira do amor. Nesses tempos pandêmicos, né? Ah... Oi, meu amor. Oh, que linda. Meu amor participando aqui, oh, minha querida. Oh. É, você quer participar? Oh. Ah, peraí. Eu acho que não é legal você ficar aqui. Peraí, pausa, já volto. Ah. Ok. Em tempos pandêmicos, então, a única possibilidade, o único caminho é o amor. E parece piegas. Meu Deus, que cafona. Que amor, ah, né? É, é... O amor, ele é uma possibilidade de diálogo. A gente está vivendo uma sociedade completamente dividida polarizada e como é que a gente faz esse movimento da lemniscata? Como é que a gente faz com que esses polos é, se conversem, dialoguem através do amor, que é o que o sentir, né? Então você pode ter o querer, você pode ter o pensar, mas você precisa do sentir para dar liga. Você precisa e qual é o sentimento é, o maior, né? É, maior é muito relativo que não dá para quantificar, mas qual é o sentimento mais potente de tantos outros que nós temos é o amor, né? Então, ah, como descaracterizar a máxima do amor por meio do erotismo? Então, de novo, eu trago para vocês relativizarem aí. O que significa quando uma força adversa vem mais potente que a outra? Eu vou precisar da outra força adversa para buscar o equilíbrio. Né? Então, se eu estou excedente em uma se ela está aparecendo como uma força diversa negativa, ou, enfim, vamos olhar para outra, para o polo contrário, né? o que está que acontecendo com esse outro? Né? Por que, que ela está vindo dessa forma? Né? Então, ah, quando a gente fala de antecipar a alfabetização, intelectualização, os excessos das mídias, da tecnologia, não é porque a gente é chato e Ai, que xita, tal, 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 mas porque outras forças se potencializam se a gente dá espaço para uma delas, né? A polar vai querer aparecer, de alguma forma. Então, se a gente entende isso... E outra coisa que eu não queria deixar de falar, né? A gente fala, agora falando com um bióloga, né? É, e adoro estudar sobre evolução e tal. Se a gente pensar na evolução filogenética, filogenética, né? Todas é, essas espécies que foram surgindo, tudo que vai aparecendo que leva milhões de anos... É, isso é um desenvolvimento filogenético. E ontogenético, vamos pensar em uma vida, né? uma única vida, cada uma das nossas vidas. Tudo que na filogenia aconteceu para o homem ser o que é hoje, ela acontece em uma única vida. Então, nós, como seres humanos, nós adquirimos, nós é, desenvolvemos a capacidade de fazer um desenvolvimento cerebral mais lento, isso foi uma capacidade que nós adquirimos isso, os pensamentos complexos mais complexos, só acontecem a partir de uma lentidão do desenvolvimento cerebral isso é um mérito nosso e o que, que a gente quer fazer socialmente, né, então o que, que a sociedade pede, vamos intelectualizar nossa, mas dois anos, tem que escrever o um nome no computador né e ok, cada uma das famílias que faz, que, que às vezes por ignorância, não ignorância, porque tem muitas famílias é, ditas intelectualizadas é, e que tem essa ânsia, porque é uma necessidade capitalista, né, uma necessidade que é, que meu filho precisa saber que eu... E, e são criados pequenos bibelôs, né, as crianças são pequenos bibelôs, daí eu quero voltar num aspecto que a Andrea trouxe, né, é que as crianças estão virando mini-adultos. Acho que nós conversamos sobre isso no primeiro podcast, né? O que, que significa essas crianças mini-adultos, né? O que, que vai acontecer? 30 anos vai ser um idoso, é, psicologicamente falando. Né? E não estou dizendo que é ruim ser idoso, mas eu estou falando que você antecebe, antecebe, é, antecipa, desculpa, antecipa todas as etapas. Então eu vou ter um reumatismo com 30 anos de idade, né? Porque eu atuo no físico. Eu adianto o psíquico, eu atuo no fí físico. E daí eu preciso pensar a sexualidade também dessa forma. Né? O, que, que, faz, o que, que eu faço nessa fase oral? Deixa a criança colocar as coisas na boca. É claro que eu não vou deixar ela pôr um, uma faca pontiaguda. Né? Mas administra que a criança viva a fase oral. Administra que a criança é, viva a fase anal. Né? É, nesse hiato entre a fase anal e a fase genital, vamos observar como é que esses fenômenos se dão se tem uma força diversa pendendo mais para um lado, vamos ofertar de outra forma a outra, uma outra força, né, buscar sempre o equilíbrio que nós já conversamos anteriormente, que ele não existe mesmo, né é, que eu lembro que eu falei para vocês né, do, do aparelhinho lá do eletrocardiograma, né que fica, uhum. sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce e se ficar uma linha, morreu e, e é isso, a gente está sempre em, em altos e baixos, mas vamos conversar, vamos conversar, vamos dialogar, vamos trocar, é possível hoje, tem muitas ferramentas para se fazer isso. Claro que o que a gente mais queria era estar tá numa mesa, tomando um chá e conversando, olhando nos olhos, né? Mas ok, é, é essa é a realidade que está posta, vamos trabalhar em cima dela. Não precisamos fazer com uma criança de primeiro ano, tem a aula pelo computador. Né? Mas eu posso fazer, e daí também não quero entrar nesse mérito, né? Claro, é difícil não ser passional, né? Mas, enfim, cada um, cada família, busca o, a sua maneira de, de, de criar seus filhos, e a tecnologia é um assunto que tem que ser muito discutido, né? tem que ser, vai ter que ser moldado também, né? A gente vai ter que estar constantemente discutindo, porque é, não estamos num momento de radicalizações para nenhum lado, né, o ideal é que nós a evitemos, né, o radicalismo não vai ser bom para nenhuma das partes, né, para lado nenhum, seja lá que assunto nós, nós falemos, mas sempre observar, refletir e tentar conduzir é, da melhor forma permeados de amor. E Eu agora, acho que, se nós nos permearmos desse sentimento, a gente consegue fazer com que os polos é, dialoguem.
0: Sim, e agora pulando um pouco, assim, porque é tanta coisa que a gente queria falar, né? Não, que não vai dar tempo nesse só, mas assim, eu já é. quero dar um pulo para o ensino médio, que também ah. eu recebi alguns questionamentos, né, quando a gente abriu para a pergunta de ouvintes, é, uhum. de, de agora, né? Nesse momento que a gente está de quarentena, como lidar com esses jovens na quarentena, tendo acesso a conteúdos. É, que não. Que pornográficos e que não são de acordo com com o que a gente gostaria, né? Porque já são jovens que já têm noção, né? Da sexualidade, já estão aí, muitos querendo já transar. E, e como que a gente aborda, segundo a antroposofia, já esses jovens que já estão nesse mundo?
1: É, é muito difícil falar segundo a antroposofia, né? porque daí eu vou carregar um monte de gente comigo. Uhum. Então, é, eu vou falar, assim, é, do ensino médio, acho que nesse aspecto dá para a gente trabalhar um pouquinho, então, relembrando que a gente, até os 14 anos, 14, 15 anos, a gente apresenta esse mundo belo, né? e agora eles entram nessa fase do médio para o mundo verdadeiro, então, Andréia, vai ser muito de André e todo mundo que tá ouvindo, né, quem fez a pergunta tal, vai ser muito difícil impedir que eles tenham acesso a essa informação nessa faixa quer dizer, eu, eu posso estar tá dizendo uma besteira aqui, mas eu acredito que seja impossível não, é, eles não terem acesso, tá, então ok, vamos partir do, 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 do de um lugar que eles têm acesso, tá, então, estamos falando de jovens que têm acesso a, 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 a filmes pornôs, erotismo, enfim. Mas vamos partir também que nós vamos ter diferentes jovens. Então, se eu tenho um ensino fundamental, é por isso esse nome, né? Esse ensino fundamental, ele muito bem balizado, ele trouxe essa imagem bonita do que é a... a a relação sexual, enfim, bonita e aberta para outras relações também, né? Não só as relações hétero, mas, enfim, todas as relações trazendo essa potência do amor, eu vou ter tranquilidade para ter acesso a esse, a informação e, ainda assim, saber que isso é uma é, uma parte de algo muito maior. O erotismo existe, é uma parte de algo muito maior, né, é, o Freud, de novo, né, falando dele, mas é, era tudo isso relacionado ao sexo, é, prostituição, essa coisa do erotismo, eram as era, era transgressões, né, era considerada transgressões, e o sexo que não fosse para procriar era pecaminoso, né, então, é possível a gente fazer com que alunos do ensino médio não tenham acesso a isso, não tenham esse tipo de informação? É impossível. Não tem como hoje, com a potência das tecnologias, fazer com que o um jovem não tenha acesso, acesso a isso, até porque a gente vai ter passado por um ensino que propôs que ele fizesse as buscas dele, que ele tivesse autonomia, então ele vai ter acesso, isso é uma questão, então a gente tem que partir disso. Agora, como que a gente pode ofertar para além disso, né? Então, digamos que uma criança que não teve esse, essa imagem bonita do sexo, ou então tem uma, um, é, pais separados, não, o problema não é ter pais separados, tem pais que vivem lindamente de forma separada, até muito melhor do que pais é, que não se separaram, mas que estão separados animicamente, né? Dentro de casa e brigam, enfim. Mas de que forma que a gente pode ofertar? uma outra imagem, conversando, de novo, dialogando sobre isso, né, e daí perguntando, é muito difícil, é muito delicado, ah, mas eu não tenho abertura com meu filho, eu não tenho abertura com a minha filha, então, busca quem tenha, então você tem uma tia, ou a madrinha, ou alguém com que ele possa dialogar sobre, porque essa questão do suicídio, que, é, que eu falei para vocês dos 15 aos 19 anos, que era a faixa etária com maior, vou colocar ó, o carregador aqui, tá acabando a bateria, é, que é a faixa etária com os maiores índices de suicídio se dá justamente pela falta de diálogo, pela falta de oportunidade de ouvir né? de ser ouvido mais do que ouvir ser ouvido, né? então se eu não consigo fazer, se não tem ninguém próximo que consegue fazer então que se proponha uma terapia né? que a pessoa se sinta segura de saber que ela vai estar tá ali vai ser ouvida e que pela ética profissional ninguém mais vai saber do que ela está falando, se ela não tem acesso com os pais, com os amigos, ou com uma tia, ou com uma madrinha, ou, enfim. Mas não tem outra possibilidade senão o diálogo. Não tem, não tem outro caminho, vai ter que ser esse. E que se não, se não for dentro da relação do pai com o filho, do pai com a filha, da mãe com o filho, seja lá o que for, que isso se amplie, sabe? O, o ideal é que se ampliem as possibilidades para além do núcleo familiar e... Ai, acho que é Sibila, acho que é Sibila o sobrenome dela, não lembro o primeiro nome, de uma autora que falava sobre as relações de família hoje, e o quanto nós nos isolamos, né, nos núcleos familiares hoje, e que é um processo natural, a sociedade se desenvolveu e hoje é assim, antigamente a gente criava os nossos filhos como com o vizinho, com o tio, com, com os avós próximos, era uma criação compartilhada, hoje a criação se resume ao nosso núcleo familiar, é? Então todas as questões Por isso que isso está vindo com muito peso né? Você usou peso aquela claro. hora Está vindo com muito peso Porque é um excesso de responsabilidade Para nós mães e pais Porque só, só estamos por nós mesmos A impressão que se dá hoje Nas configurações familiares Que estão postas É essa Que só depende de nós dois é. E, só que a gente pode ampliar um pouquinho essa possibilidade e se não pudermos né, se não tem o acesso dos avós se não tem o acesso de tio, de, de primo de amigo que seja então através de uma terapia e daí a terapia de novo vai depender do contexto familiar que se é posto aí vai determinar é, que tipo de terapia vai ser que tipo de escolha vai ser mas a gente tem que ficar bem consciente e se tranquilizar com isso que eles vão ter acesso sim e se não tem, pode não ter dentro de, da nossa casa, mas vai ter fora, vai ter com amigo, vai ter, enfim, vai ter acesso a essas imagens, então, por isso que enquanto a gente pode trazer muito essa potência da fantasia e das representações imagéticas, que a gente faça, que a gente permita que as crianças, e né, a Maria trouxe essa, essa, essa imagem da filha, né, nossa, mas... É tem tantas possibilidades, né, eu li isso, li aquilo, né, tem outras possibilidades que a gente pode trazer essa questão da menstruação, que por muito tempo era um grande tabu, né? por muito tempo mesmo, né, porque a gente ainda tem mulheres que são decepadas, agora não tô falando de cabeça, mas é como se fosse, porque elas é, é, retiraram o clitóris feminino, que é o ponto de prazer da mulher, para que quando ela tem a relação sexual, ela não tenha o mínimo prazer, porque ela não pode sentir prazer. E a uhum. gente tem ainda esse tipo de sociedade. Né? Então, quer dizer, se a gente vive numa situação dessa, e a gente tem a possibilidade de apresentar outras imagens, que façamos, né? Que possamos é... apresentar outras imagens, que possamos conversar de uma outra forma com relação
0: à, à sexualidade. Eu acho que, que esse tema no ensino médio é até mais tranquilo, porque, enfim, eles já estão é, mergulhados nisso Sim. corporalmente e tudo, né? Sim. Socialmente também. O que uhum. me preocupa mesmo é, é né, como, volto a dizer, é essa primeira infância, quando vem assim, da, no segundo setênio, quando vem essas questões, que por Sim. mais que você diga que a gente precisa conversar. É, eu sinto na minha experiência que, que não tem abertura ainda dentro da, uhum. da escola para esse tipo de conversa, uhum, né? é velado uhum. e pronto, é assim e acabou, sabe, então uhum. eu, eu, talvez algumas outras pessoas se identifiquem com a minha fala, e que eu acredito que sim, né, pelos relatos que a gente ouve, e, e daí eu ainda eu ainda fico com isso, eu ainda fico com essa pulga atrás da orelha, que por mais que a gente tente conversar, e esse diálogo não acontece da maneira como a gente gostaria, né? Que, uhum. que enfim é trazer o assunto com mais naturalidade, é, eu acho que isso ainda é um passo que a gente tem que dar.
1: Uhum. É, e, e outra coisa, e você tá certíssima de estar com a pulga atrás da orelha, por quê? Quando eu falei para vocês que havia um hiato entre a fase anal e a fase genital, nesse hiato, e eu fui fazer uma fala com um grupo de professores exatamente sobre isso, é um fenômeno novo. Aparecer a sexualidade dessa forma no primeiro, segundo e terceiro no, é, ano é um fenômeno novo. Não é tarde que, que acontece, é, já acontece há anos. Não, é um fenômeno novo. Então, quer dizer, tá se discutindo sobre isso. Né, tá se falando sobre isso, mas eu penso, André, que só o fato da gente estar conversando aqui sobre isso já é um grande passo, sabe? Você tem que pensar que você está contribuindo, vocês estão contribuindo por meio do balaio antroposófico para que é, essas conversas e o que eu falei para vocês não tem nada publicado. Você não acha publicação falando sobre isso? Né? Eu fiz uma pesquisinha para ver se eu achava alguma coisa antes de vir falar com vocês, até porque eu tinha é, falado com um grupo de professores sobre essa temática, né, trazendo como um fenômeno novo mesmo, a gente vai ter que se debruçar sobre isso, e a gente vai ter que dialogar sobre isso, e a gente vai ter que forçar a barra, sabe, Andréia? Esses uhum. pais que são do primeiro, segundo, terceiro ano, tem que forçar a barra. É. Tem que ir lá, insistir, quero conversar sobre isso, vamos conversar sobre isso, o que que dá para ler sobre isso, né, é, o que, que tem na literatura, se não um assunto específico, mas que fale sobre o desenvolvimento, então, né, será que dá para a gente propor grupo de estudo, é mais ou menos um movimento que vocês já fazem do Balaio antroposófico, que Sim. é assim, é compartilhar com pais, né, as aflições que são nossas, mas que podem ser de muito mais pais. Então, ah. assim, eu um parabéns para vocês do, do Palácio Antroposófico de trazer essa temática, é, espero ter contribuído um pouquinho né, sobre isso, claro, não sou uma especialista, filtrem aquilo que não fizer sentido, não tem problema nenhum, não sou nem um pouco nervosa <risos> com as minhas ideias e as minhas falas, tudo muito tranquilo, podem filtrar aí, mas espero que alguma coisa é, tenha ficado e que possa ter contribuído de alguma forma.
0: Com certeza, ficou muita coisa, sempre. A sua fala sempre traz muita. pelo menos um abraço quentinho, né? Sim, eu sempre falo isso. do abraço quentinho. A gente precisa se sentir ouvido e acolhido, né? E, e a, eu estava bem agoniada com esse tema já fazia alguns anos, e, e a gente tentou conversar com você, né, Cláudia? algumas vezes, Sim. e não deu certo. É né? verdade. Até que a gente decidiu gravar é, online. E parece que não era para falar sobre o tema, né? Parece que era uhum. para continuar velado. Então, assim, claro que, a, que a, as questões ainda ficam, como eu falei, mas uhum. é, você traz muita, muita luz é, em cima desse tema e, com certeza, a gente pode marcar outras conversas para desmembrar e trabalhar especificamente cada coisa. Te agradeço Outras questões muito. Né, que vão
2: surgindo, né? Porque a gente é. queria até responder aos ouvintes e a gente recebeu várias perguntas e tentou, antes de começar, é, encaixá-las no, na nossa conversa com a Cláudia, né? E trazer uma ou outra, porque a gente sabe justamente que aqui a gente abre o espaço para o um início de olhar para muitos assuntos que não foram falados, não foram pensados até então, mas que têm uma necessidade a partir de agora, né? Nada acontece por acaso eu estive mais quieta agora nesse, nesse episódio, porque é muito interessante ouvir falar Cláudia, só a Cláudia é uma pessoa que fala e a gente fica não nem o que é. É. <risos>
0: tipo,
2: parece que eu estou ouvindo um TEDx toda vez que eu estou falando ah, <risos> muito <risos> obrigada,
1: Cláudia
0: foi obrigado, ótimo é, foi
1: muito foi eu que agradeço.
2: Obrigada por topar Paco, com uma recém-nascida no meio da pandemia, as crianças é. pequenas,
0: imagina. Tivemos algumas interrupções, né? Não, isso foi <risos> é ótimo. Te agradeço de coração por sempre estar aberta para gente, sempre aceitar nossos convites e nos aguarde que virão novos convites por aí. Ah, é um prazer. prazer. Eu Obrigada, querido, né?
1: Beijo. Beijo.
0: Beijo. Tchau, tchau,
1: tchau, tchau, tchau. Tchau, O tempo vai refletir.